0: Każda marka składa obietnicę.
1: Jednak świadome marki składają ją w przejrzysty i czytelny dla odbiorców sposób.
0: I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o trzech rzeczach, które musicie wiedzieć o obietnicy marki.
1: A to jest wyższy poziom marketingu i obietnica wysokiej jakości tego podcastu Karolina Łodega
0: Oraz Mariusz Łodega.
1: Tak jest. I to my, to wasi ulubieńcy.
0: Do usłyszenia za moment.
1: Bądźcie z nami. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Powiedz mi, z jaką obietnicą ja tobie się kojarzyłem, kiedy przyszedłem na pierwszą randkę?
0: Kiedy przyszedłeś na pierwszą randkę, obietnicę, wiesz co, dobrze spędzonego czasu i najlepszej kawy w mieście.
1: Jezu, jak ładnie to powiedziałaś, tak od razu, to musi
0: być w tym prawda. Nie, po prostu tak często mi to powtarzałeś, że wyryło mi się w pamięci. No tak,
1: bo człowiek się uczy przez powtórzenia, prawda? Więc myślę, że też dobrze odrobiłem swoją lekcję, żeby ci powiedzieć, jak bardzo ten czas będzie dobrze wykorzystany, a potem zostanie ta relacja skonsumowana.
0: Tak, bardzo dobrze.
1: Roboczo, bo już mówię o tym, że będziemy razem podcasty nagrać. Wiedziałaś w ogóle, że idąc ze mną na kawę, twoje życie transformuje się w stronę bycia podcasterką?
0: Nie, jeszcze tego w tamtym momencie w ogóle nie brałam pod uwagę.
1: Strateżką, uwaga, też dałem ci życie i nowy zawód, prawda? Bo ty byłaś wcześniej... Kim ty byłaś? Ty, ty w ogóle... Ty byłaś?
0: Bez ciebie to ja w ogóle nie byłam, nie istniałam. Nie Gdyby nie, nie ty, kim? to ja nie wiem, kim bym no, była.
1: To prawda. Byłabyś tym, czym byłem ja, czyli byłabyś swoim własnym cieniem. Och, tak. No, bez mnie, a ja bez ciebie. Tak jest prawda, bo my jesteśmy duetem, takim power couple, o którym mówimy, prawda? Nieustająco. Ale drodzy nasi słuchacze i słuchaczki przyszliście dzisiaj do nas, do naszego podcastu, po to, żeby dowiedzieć się, jak marki obiecują, prawda? I ten rodzaj kontentu dzisiaj wam dostarczymy, ale zanim pójdę dalej, to pozdrowię miłego i sympatycznego pana, który zaczepił mnie w marce Cortland, kiedy składałem reklamację dotyczącą mojego procesora. Pewnie nie wiecie, o co chodzi, więc wam wyjaśnię. Ja też byłem bardzo zresztą w ogóle zaskoczony. Nawet do Karoliny zadzwoniłem po po, po tym spotkaniu z naszym słuchaczem. Tak, tak,
0: odebrałam telefon i słyszałam. Nie wiesz, nie wiesz, co się stało, naprawdę. Nie uwierzysz, nie uwierzysz. Uwierz. Tak?
1: Jestem sławny, <laughs> jestem sławny. Serio, tak było, słuchajcie. Podszedłem do recepcji w serwisie komputerowym ze swoim makiem. No i coś tam tłumaczę, opowiadam tym swoim radiowym głosem. Dzień dobry, mm-hmm. procesor chyba zawodzi. <laughs> Albo jakoś tak. <laughs> I nagle w pewnym momencie jeden z też klientów tego serwisu odwraca się do mnie i mówi: Przepraszam, panie Mariuszu. To teraz mówię jego głosem. On miał bardzo do mnie podobny głos. (głos) (głos) Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja pana teraz rozpoznałem po pana głosie, bo ja nigdy pana wcześniej nie widziałem, ale za to słucham regularnie waszego podcastu i muszę (głos) powiedzieć, że świetną robotę wykonujecie. Czy jakoś tak. Nigdy nie sądziłem w ogóle, że, że zostanę rozpoznany po głosie. I w pewnym momencie, nawet jak wracałem później do firmy, gdy załatwiłem ten temat, to pomyślałem sobie, kurczę, człowiek nawet nie może pójść, nie wiem, do jakiegoś serwisu i zrobić po prostu zwykłej awantury w starym dobrym stylu, bo w kolejce zawsze ktoś powie, patrz, patrz, nie dowozi obietnicy jakości, którą składa w tych podcastach swoich. Jest no, Nie dowozi, nie dowozi,
0: chyba, że zmienisz głos.
1: Ale to jest trudne, no bo widzisz, nawet Przebrać
0: teraz... się zawsze można, można w dresie pójść, to wtedy może ktoś nie rozpozna Mariusza w garniturze do zdjęcia ze strony internetowej, tak? No
1: mi się być rozpoznanym w dresie. Jest duża
0: rozbieżność.
1: Mówiliśmy tu już w podcaście o tym, że na saunie zostałem rozpoznany w dresie, w czapce i w kapturze.
0: Byłeś na saunie w dresie, w czapce i no tak, w kapturze? No tak, no tak chodzę,
1: bo tak mi W sensie,
0: Okej, idąc tam, ani siedząc w środku. No nie, 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 aż tak
1: grubo nie było, ale <śmiech> też wchodziłem do, do, do sauny kiedyś, do szatni męskiej. Taki, wiecie, no to, totalnie w dresie, właśnie taki zupełnie niewyjściowy. Nie jak z grafiki facebookowej, tak, czy z jakiejkolwiek innej socialowej, czyli e, marynarka koszula, żogolony, tylko po prostu zwyczajnie taki trochę jak to się mówi, miejski menel. Nie, taki mocno zapuszczony menel. A jakiś facet do mnie mówi, no cześć Mariusz. Rozpoznał mnie, bo wcześniej nas z kolei oglądał ciebie i mnie na tych naszych live livestreamach facebookowych. Więc no, przekroczyliśmy już nasz rubikon i nie jesteśmy rozpoznawani, więc musimy pilnować, aby obietnica naszej marki była co? Spójna i żeby była generalnie dowożona, bo chyba się już nie schowamy tak po prostu w tłumie. Czyli
0: teraz po prostu Mariuszu, pilnuj się.
1: Pilnuj się, Karolino, również, ty też. No dobra, kochani, i tą krótką anegdotą rozpoczęliśmy ten dzisiejszy podcast, a on jest tylko z pozoru mniej merytoryczny, bo obietnica marki jest de facto jednym z kluczowych aspektów, którą my jako marketerzy składamy naszemu rynkowi, na którym działamy. I teraz pewnie byłoby dobrze, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jak dobrze zaprojektować obietnicę marki, i być może również, zanim w ogóle przejdziemy do tego pytania, to odpowiedzmy sobie może na pytanie w ogóle, czym jest ta obietnica marki, tak? W żargonie naszego świata, naszej, naszych kolegów i koleżanek, obietnica marki to inaczej mówiąc brand promise. I czym Karolina... Ta obietnica marki jest.
0: No właśnie, te obietnica marki to tak naprawdę deklaracja tego, co otrzyma, czego może się też spodziewać i jaka dokona się transformacja w życiu odbiorcy marki po kontakcie z nią, tak, z tym produktem czy usługą, która jest pod daną marką.
1: Czyli co się stanie z nami, tak? co być może na przykład stanie się z naszą tożsamością, kiedy staniemy się użytkownikiem danej marki. Czyli na przykład, nie wiem, co będzie, kiedy na przykład kupię sobie nowy model samochodu, o którym marzyłem. Czy stanę się faktycznie tym człowiekiem sukcesu? czy sąsiadom, którzy zobaczą mnie na przykład w nowym w pojeździe za, nie wiem, ileś tam milionów monet, błyśnie wokół zazdrość.
0: Czy nie dość, że przejadę z punktu A do punktu B, to dojadę tam, załóżmy, szybko i bezpiecznie?
1: Cicho, tak. tak. Czy będzie cicho, czy będzie dynamicznie, czy będzie przestrzennie, a czy może będzie na przykład ekonomicznie. To są wszystkie aspekty, które my jako konsumenci bierzemy pod uwagę, kiedy właśnie dokonujemy wyboru. Czyli patrzymy sobie na markę, na jej cechy, na jej atrybuty i zastanawiamy się, co będzie, prawda, z naszym życiem jako konsumenta, kiedy dokonamy wyboru. Czyli na przykład pójdziemy sobie do dietetyka, bo mamy nadzieję na sześciopak, i pytanie, czy ta obietnica sześciopaku zostanie zrealizowana za pomocą jakiejś tam dobrej, holistycznej, dobrze przemyślanej, spójnej z moim na przykład biologicznym rytmem diety. Albo czy na przykład, jeśli pójdę do jakiegoś, nie wiem, doradcy strategicznego, patrzę do Karoliny Marusza Łodygi, czy faktycznie wprowadzam Wejdę na ...wyższy poziom marketingu. I tu mogę od razu wam spoilerować pewne rzeczy. Tak, wejdziecie na wyższy poziom pod warunkiem, że... Udacie się w tę podróż, tak no bo generalnie wyższy poziom nie bierze się znikąd i nawet jakbyśmy patrzyli sobie na wszelkich alpinistów czy też himalelistów, którzy zdobyli na przykład K2 albo Mont Blanc, no to są goście, którzy nie tyle patrzyli na szczyt z dołu, co po prostu w pewnym momencie zaczęli się drapać. Więc ja z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, owszem, wprowadzimy was na wyższy poziom w marketingu, ale będziecie musieli się też przy tym trochę, co?
0: potrudzić. Tak, i sami tymi nóżkami będziecie musieli też przebierać za nami.
1: Ale to my wam wytyczymy szlak, olinkujemy go, pokażemy, w którą stronę macie pójść, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest przepaść, gdzie możecie na przykład stracić nawet swoje markowe zasoby, a który na przykład z kierunków będzie najbardziej na przykład spektakularny i da wam na przykład co najwięcej satysfakcji. Więc tak, obietnica marki, pamiętajmy, jest tym co konsument odbiera jako pewnego rodzaju wizję tego jak transformuje jego życie kiedy zacznie doświadczać produktów marki albo usług tak czyli na przykład kupię coś prawda i co ja będę czuł i czego będę doświadczał i jak moje życie zacznie się zmieniać i to można powiedzieć że w gruncie rzeczy nie ma marki która nie obiecuje prawda bo każda marka jest obietnicą czegoś nawet trywialna sytuacja z jakimś gastropunktem przychodzę głodny i co mam nadzieję wyjść e, jedzonym, prawda przychodzę na przykład e, znudzony tak, do jakiegoś na przykład dostawcy rozrywki i co? Wychodzę na przykład uchachany, bo przeżyłem dwie godziny najlepszego kina, jakie mi się ostatnio udało przeżyć. Albo przynajmniej, bo tutaj mała też dygresja osobista, od kilku miesięcy regularnie zabieram mojego syna w weekendy na bajki. Jestem absolutnie, gdybyście chcieli widzieć, na co warto pójść do kina z czterolatkiem, co możecie śmiało mnie tagować w social media, jestem w stanie polecić i zrecenzować każdą z tych produkcji. Od deski do deski, łącznie zdaniem wam feedbacku, co dziecku podobało się najbardziej i za co będzie wam wdzięczne najbardziej.
0: A na czym można przysnąć?
1: A na czym można przysnąć, bo też mi się zdarzyło niezłego power-napa zaliczyć na jednej z tychże bajek. Więc generalnie już rozumiemy, czym jest obietnica marki i dlaczego ona jest ważna. To teraz przejdźmy sobie do pytania, jak dobrze zaprojektować obietnicę marki.
0: No właśnie, po pierwsze, obietnica marki, to co jest bardzo istotne, musi być odpowiedzią na insight konsumencki, czyli ten wgląd w potrzeby naszych odbiorców, te uświadomione i nieuświadomione często, tak? I dobra obietnica musi też zawierać informacje, komu marka pomaga, tak? Jaki problem rozwiązuje tej osoby, tej grupy docelowej i jaki efekt zapewnia, jaka ta transformacja finalnie się dokona. To, o czym mówił Mariusz, tak? Idziemy do restauracji i oprócz tego, że jesteśmy głodni, wyjdziemy na jedzeni, to czy może jeszcze coś dodatkowo się wydarzy pomiędzy A a B, tak? No bo to jest, załóżmy, ten basic basiców, tak? Restauracja każda, załóżmy, zapewni nam to, że nasz brzuch się wypełni jakimś posiłkiem. Natomiast jaki to będzie posiłek, tak? W jakim klimacie go zjemy, w jakim otoczeniu, czy ktoś nam zaserwuje to w jakiś nietypowy sposób. Na przykład w Poznaniu jest taka restauracja, Meksikana, pewnie w innych miastach też ona się pojawia. Nie wiem, czy nadal tak jest, ale kiedyś tak było, że był jeden na przykład wyjątkowy posiłek w karcie, który był dużą niespodzianką i on był serwowany właśnie w bardzo nietypowy sposób. tak? I tam na przykład, kiedy zamawiało się ten sernik, raptem gasły na całej sali światła, robiło się ciemno, cicho, w pewnym momencie w tym momencie... Uh pojawiała się nietypowa meksykańska muzyka i wbiegał z sernikiem Zorro.
1: Tak jest. Trochę żenując odbiorcy tej potrawy, bo technicznie rzecz biorąc fajnie się na to patrzyło z boku, ale miałeś też poczucie, że jesteś trochę takim wabikiem uwagi dla innych w tym momencie, a nie zawsze wszyscy byli gotowi na taką sytuację. Niemniej właśnie to był później gigantyczny wyróżnik. Ta obietnica przeżycia czegoś I teraz...
0: Zaskoczenie na randkach było, było mm, duże. Było my... duże.
1: Tak. I teraz żebyście wiedzieli, skąd my to wiemy, bo my byliśmy na drugiej randce z Karoliną. Ja tak. jako Poznaniak tylko jeden talerz jakiegoś tam meksykańskiego pożywienia. I, I to nie był sernik, tak? Nie był to sernik, bo nie chciałem być żenowany tą sytuacją. Już wiedziałem, bo byłem wcześniej z kolegami w tych klimatach, ale też generalnie wyszło mi po prostu jako poznaniakowi, jak zamówiłem talerz, to trochę jak z disneyowskiej bajki. Natomiast tam meksykańska kuchnia generalnie dużo operuje chyba też na ryżu, prawda? Tak. I fasoli. I fasoli, więc generalnie rzecz biorąc nie było tak jak w Disneyu takiego całusa od zjedzonego wspólnie makaronu, mm. tylko było momentalnie od razu intensywny pocałunek, bo żeśmy dzielili się jednym ziarnkiem ryżu. No i też...
0: To akurat tego sobie nie przypominam. To chyba nie ja pamiętam, mógł... że
1: zemdlałaś wtedy. Ja pamiętam, że zemdlałaś. <śm-> Tak. I to był mój wyróżnik. To był olśniewający, ale też i moment w twoim życiu. Prawdopodobnie. Tak sobie tłumaczę, dlaczego później, sześć lat później zgodziłaś się zostać moją żoną, matką mojego syna i wspólniczką w mojej firmie. Prawdopodobnie tak. dlatego, że zjedliśmy ten ryż. Że z wtedy z
0: zemdlałam i uderzyłam głową o kamienną Prawdopodobnie. posadzkę. Prawdopodobnie, <laughs> teraz, poznaw... teraz już rozumiem.
1: <laughs> Jakieś procesy poznawcze musiały później tak? Coś ci się przestawiło, no? Tak, tak,
0: tak. No i to, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o obietnicę marki, to oprócz tego, że musi mieć tę informację, komu pomaga, jaki problem rozwiązuje, jaki efekt zapewnia, to musimy pamiętać o tym, że ona musi być dla odbiorców wiarygodna, tak? Bo generalnie, ja pamiętam, moja babcia zawsze mówiła jeżeli chodziło o różne rzeczy, które nie było pewności co do tego, czy one będą miały miejsce w przyszłości, to mówiła obiecanki, cecanki, a głupiemu radość. Tak jest,
1: tak jest. I ja pamiętam, jak pojechałem kiedyś zaproszony do Kalisza przez Wydział Promocji tego miasta na spotkanie w sprawie strategii marketingowej, w ogóle całego miasta, prawda? I pamiętam, że było takie pytanie z jej strony, co mają zrobić? przedstawili nam folder taki informacyjny w którym wydział promocji zachęcał inwestorów do tego żeby lokowali tam swoją na przykład produkcję tak bo tam były też strefy ekonomiczne i były różne klastry dla firm na przykład lotniczych czy też inne po prostu przemysłowe specjalizacje no i generalnie że biorąc, jak pojechaliśmy tam z współpracującą z nami strategką to tak sobie spojrzeliśmy na siebie patrzymy na ten folder bardzo ładnie wydany estetyczny i jedna rzecz która mi się rzuciła razem z Kasią Woczy to był tak zwany który Kalisz składał. Mianowicie on wtedy powiedział o sobie lider innowacyjnego rozwoju. I my tak zaczęliśmy trochę jak pomysłowy Dobromir mużdżyć. Tak mm-hmm. zaczęło nam, nie wiem, czy kojarzysz tą bajkę pomysłowy Dobromir? Tak, że z, tak, pamiętam. Takie pik, pik, pik w czoło, nie? Mm-hmm. I nagle...
0: I to każde słowo tak uderzało.
1: Lider, tak, innowacyjnego rozwoju. I tak sobie myślałem, kurczę, poczekajmy, jeżeli pozycjonowanie marki to jest to, co myślimy o marce, tak, w zestawieniu z konkurentami, to teraz pytanie, z kim konkuruje Kalisz? No bo Kalisz leży trochę w takim trójkącie śmierci, tak mówiąc demograficznie, tak i już wam tłumaczę o co chodzi. Kalisz generalnie jest miastem średniej wielkości, liczącym około 100 tysięcy mieszkańców, który zmaga się oczywiście z problemem depopulacji, jak w ogóle wszystkie generalnie bardzo mocno już te cywilizacje nazwijmy to rozwinięte, które no w ogóle zmagają się z na przykład mniejszą liczbą urodzeń, tak, bo jesteśmy zagonieni, zamiast trójki dzieci mamy dwójkę, jedynkę, a czasami nawet nie mamy żadnego, bo wybieramy sobie na przykład bardziej dla siebie wygodny styl życia, mm-hmm, bezdzietny na mm-hmm. przykład, nie? I gdy spojrzeliśmy sobie na tą obietnicę, tak, tego folderu dla inwestorów, to przyszło nam do głowy, że być może, być może jest tutaj delikatny... I tutaj
0: jeszcze tylko zanim przejdziesz dalej, to no. uzupełnijmy, bo nie dopowiedziałeś o tym trójkącie śmierci, tak?
1: Tak. Ten trójkąt śmierci to jest de facto lokalizacja Kalisza pomiędzy, uwaga, Poznaniem, miastem know-how, tak? <laughs>
0: Rozkopanym miastem. Dzisiaj no
1: miastem, które wie, jak się rozkopać w centrum, no ale abstrahując, powiedzmy, od tych, miejmy nadzieję, dziesięcioletnich zmagań z infrastrukturą drogową kiedyś to minie. Wrocławiem, tak, mm-hmm. i łodzią. Tak. I teraz. Y- I te trzy
0: miasta też odsysają młodych mieszkańców, No tak, no bo one właśnie
1: tam jak młody człowiek, który sobie emigruje z tego Kalisza na przykład do Poznania na studia, to on nie wraca, bo on nie myśli o Kaliszu jako liderze innowacyjnego rozwoju, tylko raczej myśli sobie, co...
0: Jadę rozwijać się gdzie indziej.
1: Jadę rozwijać się gdzie indziej, bo ktoś ma bardziej atrakcyjną i bardziej wiarygodną obietnicę, na przykład patrz Łódź albo patrz Wrocław, albo właśnie patrz w Poznań. I my wtedy zwróciliśmy uwagę szefowej promocji miasta Kalisza, że jest coś takiego jak overpromise, tak? Czyli przesadna obietnica. Która powoduje to, że to co obiecujemy staje się de facto nierealistyczne i nieatrakcyjne. Więc zaproponowaliśmy tak naprawdę przemyślenie całej strategii i zaprojektowaliśmy w ogóle zupełnie inne podejście do pozycjonowania Kalisza nie jako lidera innowacyjnego rozwoju, czym nie mógł się stać z uwagi właśnie na to otoczenie konkurencyjne, ale tak naprawdę zwróciliśmy uwagę w toku długiej współpracy, bo to był proces taki kilku kilkumiesięczny, zanim doszliśmy do esencji pozycjonowania, to doszliśmy do, jakby ta esencja pozycjonowania sprawdziła się do tego, że Kalisz, owszem, nie jest, i tutaj trzeba zrobić kontrast, nie jest liderem innowacyjnego rozwoju, ale nie znaczy to, że to nie jest miasto z przyszłością, bo to jest, owszem, miasto, które ma gigantyczną tradycję, ale również, o czym nie wiemy, ma przewagę versus na przykład duże miasta, bo co? Bo jest miastem bardzo wygodnym, bardzo kompaktowym, miastem takim, w którym nie ma na przykład korków i miastem, które daje bardzo dużo okazji do życia zawodowego. No i potem się okazało, rzeczywiście została wdrożona cała komunikacja z nowym klejmem Kalisz dopisz swoją historię, tak? Bo tutaj, żebyście wiedzieli skąd się to wzięło, między innymi z tego wcześniejszego pozycjonowania marki w ogóle samego Kalisza, a nie tylko tej części inwestycyjnej, mianowicie miasta najstarszego w Polsce, bo Kalisz historycznie szczycił się tym, że jako Kalisja był pierwszym bodajże historycznie odnotowanym miastem na tych terenach, jakby gdzie my później jako Polska zbudowaliśmy swoją narodowość i dumnie się odnosił. Natomiast niestety z uwagi właśnie na to, że mamy starzejącą się populację, mamy problem z demografią, z odpływem młodych ludzi, odwoływanie się do e, skojarzeń z byciem najstarszym, de facto niestety bardzo mocno też utrudnia w ogóle całą budowę komunikacji. Swoją drogą, nomenomen w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale z poziomu na przykład najbardziej prężnego jakby powodu, dla którego ludzie do Kalisza jeżdżą, właśnie były te wszystkie skojarzenia z tym, co było bardzo tradycyjne, mianowicie z turystyką sakralną, bo Kalisz był jednym z najbardziej e, uczęszczanym na szlaku Właśnie takim religijnym mm-hmm. miejscem, które było odwiedzane przez pielgrzymów. Więc, tak, wracając, pamiętajmy, obietnica Marki powinna mówić o transformacji, jaka dokona się w naszym życiu. Czyli, na przykład, jeśli zostanę w Kaliszu to będę miał przyszłość. Dlaczego? Bo będę miał pracę w dobrych firmach, między innymi na przykład w międzynarodowych korporacjach, które zapewnią mi dynamiczny rozwój. Po pierwsze, w ogóle będę miał dobrą pracę, prawda?
0: I dobre do, miejsce do życia. Dobre
1: miejsce do życia i tańsze miejsce do życia, nie? Mm-hmm. Ale być może na przykład nie będę miał tych wszystkich uciążliwości wynikających z tego, że będę mieszkał w zakorkowanym i rozpierniczonym w drobnym mm-hmm. Ak Poznaniu, nie? Tak. Jeśli chodzi o komunikację, bo komuś się zamarzyła bimba rodem z XXI wieku. Bimba, mówię po poznańsku, to żeby było jasne, bo u nas się bardzo bardzo mocno no tak. teraz y, miasto zmienia w stronę...
0: Bimba, czyli tramwaj.
1: Tramwaj, tak. W stronę miasta najlepiej skomunikowanego z Biorkomem. No,
0: tak. No ale właśnie, obietnica marki musi być dla odbiorców wiarygodna, to jest bardzo istotne, a za tym uwiarygodnieniem obietnicy stoją artybisy tak zwane reasons to believe, tak? czyli powody do wiary. To, o czym mówił Mariusz, tak jeżeli Kalisz obiecywał w deklaracjach, że jest... Bycie
1: liderem innowacyjnego
0: rozwoju. Tak, liderem innowacyjnego rozwoju, to idąc krok dalej, to jakie miał artybisy, żeby tak w ten sposób o tym mówić? I okazywało się, że jest lista takich artibisów była ławka była... krótka Ławka no była krótka, to
1: znaczy wiadomo z percepcji, tak? bo wiadomo, my potem oczywiście w toku pracy strategicznej też wskazaliśmy, jak ogrywać komunikacyjnie tego typu aspekty, jak właśnie te klastry specjalistycznych firm, które się tam zgromadziły. I oczywiście to zostało też wyodrębnione. Ale z drugiej strony właśnie pamiętajmy, że percepcja rządzi. Czyli jeśli ja na przykład jako konsument nie jestem w stanie do tego faktu dojść, to on nie istnieje. Jeśli tego nie widzę, to tego nie ma. Perception is the reality, jak mówią strategie na całym świecie. I to jest fakt. Tak? Więc nie ma tak. co się kopać z koniem. Jeżeli czegoś konsument nie widzi, to nie ma tego w głowie. Jak nie ma tego w głowie, to o tym nie myśli. A jak o czymś nie myśli, to nie zachowuje się zgodnie z ideą, która, którą myśl by wywołała.
0: Tak. I teraz na przykład, idąc dalej, artibisem dla osoby, która obiecuje na przykład nam, że w tym miejscu napijemy się najlepszej kawy w tym mieście,
1: A tu... może być to,
0: że na przykład ta osoba od Ilu wtedy, 20 lat, piła już kawę, tak? piła kawę w różnych miejscach na świecie, to... była na przykład już w 90% poznańskich kawiarni czy też restauracji, więc ma porównanie, ma zrobiony research. Tak? I na tej podstawie można na przykład, wyciągać wniosek, że według niej ta kawa jest najlepsza, tak? czyli ma takie artybisy, żeby coś takiego nam powiedzieć. I tu nie wiecie, dlaczego Karolina
1: o tym mówi. Otóż to jest znowu osobista historia, gdyż jak ja poznawałem Karolina, poznawałem ją przez internet, to na jednym z portali randkowych, moim takim, ja byłem już wtedy strategiem, więc ja już naprawdę dobrze chmieniałem. Ale jeszcze chyba
0: miałeś wtedy zdjęcie z kawą na profilowym.
1: No miałem, no miałem, wiesz, no styl życia sprzedaje, prawda? Było wszystko
0: spójne z z tą obietnicą. było, było,
1: Było, było, było. I musicie wiedzieć, że świetnie mi w ogóle wtedy szło to całe randkowanie z dziewczynami, bo Karolina była tam którąś z kolei z dziewczyn, którą na ten tekst wyrwałem i wszystkie doskonale reagowały.
0: Byłam 15 umówioną na piątek. I
1: ja miałem bardzo mało czasu na to wszystko. Od, sloty były jak dzisiaj Speed
0: dating. na... Speed
1: dating. Ale serio, słuchaj. Może nie powinienem tego mówić, ale faktycznie tak było. Ale widzisz, bo ja wtedy... Jak ciebie zapraszałem na tę kawę, to ja doskonale wiedziałem, jakie muszą być też argumenty poruszone, bo nie chciałem za dużo presji wywierać. Typu, hej, zamieszkaj ze mną, bo szukam wspólniczki, z którą będę razem prowadził firmę, ona zostanie wspólniczką, będzie obciążona ryzykiem biznesowym. A poza tym
0: właśnie moja sprzątaczka odchodzi. A poza tym moja
1: sprzątaczka odchodzi, a moje koszule generalnie nadal się po wyciągnięciu z pralki <grym> uh-huh. nie ogarniają. A wtedy jeszcze nie nosiłem golfów, więc jakby.
0: Tak, pamiętam. Uh-huh.
1: No właśnie. nie? Więc generalnie ja jak zapraszałem Karolinę na kawę, to jednym z moich tekstów, takich, który był doskonale konwertujący, Byśmy powiedzieli moje randkowe podboje, to był tekst, właśnie. Hej, zapraszam na najlepszą kawę w mieście. I teraz zobaczcie, w tym magicznym obiecaniu tej rzeczywistości było zaszyte bardzo, właśnie, wyraźne USP. Tak? Bardzo dobra kawa, najlepsza w mieście, klasyczna technika copywriterska, ale co, uwaga, też możliwa do dowiezienia bez przesadnej hiperbolizacji, która mogłaby prowadzić później do rozczarowania. I powiedz mi, byłaś rozczarowana tą kawą? Kawą nie. <laughs> Dobra, żałuję, że zapytałem teraz. Gdyby nasi słuchacze widzieli, jak teraz spór prowiałem, to by zrozumieli, jak bardzo mi to zabolało. Dobrze, że czasami robimy rzeczy bez wizji.
0: Tak, tak, tak. No. tak. A to niedługo się ponoć zmieni.
1: To się niedługo zmieni, bo zakupiliśmy kamerę, ale chyba zaczynam żałować tej inwestycji. No, Więc rozumiecie, czym jest obietnica marki, jak ważne jest to, żeby była klarowna, żeby osoby, czy też target grupa, do której kierujecie przekaz, złapają w lot i aby ta obietnica była wiarygodna, musi mieć również odpowiedni zestaw artybisów, czyli tych powodów do wiary, dla których użytkownicy tak, takiej komunikacji, odbiorcy takiej komunikacji uznają, że ona się klei, trzyma i jest po prostu zwyczajnie godna naszego zaufania.
0: Tak, no to teraz moglibyście się zastanawiać w takim razie, czego może dotyczyć obietnica marki, tak? jakie aspekty może obejmować No i w jakim obszarze ją w ogóle definiować.
1: No to ja od razu wam podpowiem, żeby nie przedłużać też... Obietnica marki może na przykład dotyczyć takich rzeczy jak informacji o tym, jak pomaga marka klientowi i komu właściwie dokładnie ta marka pomaga, jak zmienia życie. Czyli tego... na
0: przykład kobieta, kobiecie, kobietą, no tak. <gry> tak? czyli na przykład jakieś doradztwo dla kobiet, tak, typowo przeznaczone?
1: Może tak być. Tak. Okej.
0: Okay, albo na przykład trenerka personalna tylko dla kobiet? Tak
1: jest. To jest obietnica, okay. na przykład, nie wiem, dobrej figury, bez e, przerośniętych barków. Tak? Mm-hmm. To jest wiesz, obietnica, którą by mogła taką To mam jest tak... załóżmy
0: początek tej obietnicy, bo mam komu, nie. nie?
1: Tak, tak, tak. Ale mm-hmm. wiadomo, nie, że to jest jakby istotne, żeby tutaj jasno dookreślić to targetowanie, do kogo jest ten przekaz, mm-hmm. tak. E, I e, co z tego ten konsument będzie miał. No i teraz uwaga, ta obietnica mogłaby też być obietnicą tego, jak zmieni się życie klienta. A propos tej trenerki personalnej, mm-hmm. no to obietnicą takiej trenerki personalnej będzie ta transformacja, czyli na przykład nie wiem, przyszłam lekko zgarbiona, tak, z problemami z sylwetką, bo siedzę cały dzień przy komputerze i wyglądam jak krewetka, tak, przed degustacją. <głos> <głos> A potem co? Po trzech miesiącach treningu widzę piękną, wyprostowaną, wiesz, kobietę, która ma godną, godną sylwetkę. I nie, nie? mam
0: przerośniętych barków. A nie <głos> ma przy okazji takich,
1: wiesz, męskich, przerośniętych barów, które budują negatywne skojarzenia u części na pewno kobiet. Jaką jakość też ta obietnica dostarcza, prawda? Bo ona też jest bardzo ważna, tak? są marki, które są na przykład segmentu marek luksusowych, ekskluzywnych i oczywiście to życie konsumenta, który doświadczy takiej marki musi również mieć, co? Przedsmak również w tej obietnicy tego luksusu, którego doświadczy. Czyli
0: na przykład ekskluzywne treningi dla kobiet, tak? O, blisko. Blisko, w dobrym
1: miejscu, w dobrym tonie, w dobrej atmosferze, bez na przykład nachalnych męskich spojrzeń. Ja w ogóle gdzieś tam czytałem też o takich case'ach, gdzie generalnie na przykład całe kluby fitness powstawały tylko targetowane do kobiet. I gdzie jedną z kluczowych części obietnicy tychże klubów było to, hej, jesteś kobietą i masz dość tych samczych spojrzeń na siłowni, na ciebie, tak obcinane ci wzrokiem, jak jesteś już zaawansowanym kocurem, który dobrze sobie radzi i na przykład już nie ma problemu z jakąś tam sylwetką i ma dosyć tego obłapywania wzrokiem, to zapraszamy. U nas tego absolutnie nie znajdziesz. I cieszyły się tego typu właśnie rozwiązania, nazwijmy to szeroko rozwiązania, ogromną popularnością.
0: No właśnie. I obietnica marki może dotyczyć na przykład też tego, jaki efekt zapewnia? finalnie dla klienta, tak? Czyli ta transformacja. Przychodzę na treningi, jestem zgarbioną krewetką, tak?
1: I staje się, no.
0: A później już prostuję się jak struna, plus dodatkowo jeszcze mam w ogóle super poczucie humoru, mam ekstra przypływy energii, tak? Nie jestem zmęczona wiecznie. Naładowana optymizmem, endorfiny szybują pod sam sufit. Dopamina
1: ci po prostu robi, wiesz, takie strzały, że nie musisz już więcej brać narkotyków, możesz odstawić. (laughs) Zupełnie a propos tej obietnicy. My na przykład, jak pracowaliśmy, kiedyś z dietetyczką z Poznania, to nasza obietnica marki dla niej brzmia uzdrawianie przez mądre odżywianie. I teraz zobaczcie, jaka to jest fajna obietnica, bo po pierwsze załatwia kilka spraw. Raz mówi, prawda, że będziesz zdrowszy, to jest oczywiste i ten rym, który jest zaszyty w tej obietnicy jest dekodowalny przez bardzo niewyrobionego nawet technicznie odbiorcę, a z drugiej strony też bardzo mocno poszerza jej audytorium. Dlaczego? No bo generalnie dietetyk bardzo często jest konotowany jako człowiek, który generalnie co? Idę do dietetyka, bo na przykład mam jakieś problemy, nadwaga, na przykład nie, 30 kilo nadwagi. I, I mi się kojarzy z, robota dietetyka z czym? Z otrębami. no, me, no me, moja dietetyczka, właśnie ta sama, której zrobiliśmy te, ten slogan, y, moje menu rozpoczęła od otrębów. No. I, I brokułów. Nad, brokuły miałem, wiadomo, nie? na parze gotowane mm-hmm. mięcho, wiadomo, tak bez smaku, bo bez soli, wiadomo. Mm-hmm. I te otręby. Ale z drugiej strony właśnie, kiedy dobrze obejdziesz temat tak i przedstawisz za pomocą tej komunikacji werbalnej tą obietnicę i trochę urozmaicisz później też diety, które oferujesz, to się okazuje, że nie tylko zmieniasz percepcję samej usługi, ale również poszerzasz e, core target o na przykład takie komplementarne też na przykład grupy docelowe, czyli nie tylko ludzi, którzy, e, nie wiem, mają potrzebę zredukowania wagi, tak? ale również na przykład ludzi, Którzy czują tak jak my na przykład się czasami zmęczeni, przepracowani, czasami źle odżywieni, tak? No bo na przykład pijemy za dużo kawy, za mało A ze wody. Tak, ze
0: spadkami energii. Ze tak?
1: spadkami energii. Takim, z takim wyraźnym poczuciem nie tyle właśnie przeładowania wagą, ale z poczuciem, że kurczę mój performance osobisty jest niższy, niż by mógł być. I potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział sensownie, jak tą na przykład dietetyką sobie pozarządzać. Więc tak, obietnica marki jest kluczowa do zrozumienia tego, jak my jako marki jako ludzie, którzy odpowiadają za komunikację, jesteśmy odbierani. I jeśli nasza obietnica jest właśnie nieczytelna, lub też niewyrazista, lub też e, zbyt wąska, albo też czasami za szeroka, to będzie bardzo duży problem z jej efektywnym
0: wykorzystaniem. Tak. No i może jeszcze jedna ważna rzecz w tym odcinku, to jest to, na co generalnie powinniśmy uważać definiując obietnicę marki, bo to też jest mega istotne. Pamiętajcie
1: o tym, co mówiłem o Kaliszu. Tak? Kalisz w otoczeniu konkurencyjnym, bo Kalisz osobiście to jest fajne, ładne miasto. tak Urocze, ładna, zrewitalizowana część śródmiejska. Naprawdę piękny ratusz. W ogóle, jak wjeżdżałem do tego ratusza, to z uwagi na to, że my byliśmy trochę vip bo przyjeżdżaliśmy do prezydenta też między innymi, uh-huh. nie? to wam tak powiem, między wierszami, uh-huh. to nam e, kierownik e, promocji załatwiała wejściówkę na samą płytę. Mogliśmy podjechać i parkowaliśmy swoim samochodem.
0: Mm, no tak, no. tam jest wjazd tylko dla wybranych. To
1: był dla vip nie? Bo tam momentalnie Straż Miejska, pyk, 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 wiesz, te na koła szły. Więc ja trochę się czułem, jak, no, jak ludzie pewnie, którzy idą do polityki, yeah? mm-hmm. Na zasadzie wreszcie dostali limuzynę i mogli podjechać pod pas prezydencki swoim czterokołowcem. I faktycznie ja się tam dobrze czułem. Ale pamiętajcie o tym, że Kalisz składał absolutnie nierealistyczną obietnicę ludziom, których chciał zatrzymać do życia, ponieważ mówił o tym, że Kalisz jest liderem innowacyjnego rozwoju, a ci ludzie mówią, no halo, czekaj. W porównaniu do Łodzi, która jest absolutnie na innym levelu, ze swoimi problemami wiadomo, nie? bo Łódź też ma swoje problemy, mhm. ale ma przynajmniej wyraziste pozycjonowanie w tej kategorii. W który moim zdaniem jest turbo kocurem, jeśli chodzi o marki regionalne, no i poznaniem, które też całkiem nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o zdolność do przyciągania ludzi z okolicznych miejscowości. I tutaj okazało się, że obietnica właśnie tego innowacyjnego rozwoju była na tamtym etapie zbyt grubą obietnicą i dającą się zbyt łatwo przez odbiorców podważać.
0: Tak, czyli w tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z tak zwanym overpromise, tak? Czyli... W tamtym tak, momencie, tak, no, tak, no, tak. na pewno. I to jest tak zwana przesadna obietnica, tak? Czyli obiecujemy zbyt dużo, tak? a generalnie marka tego nie dostarcza. I czasami tak jest, cukalisz jest jednym z takich mocnych przykładów, ale czasami może tak być, że mamy obietnicę, właśnie dietetyka, który nam obiecuje przemianę naszego życia, tak? Zrzucenie kilogramów, świetną na przykład spersonalizowaną dietę, która będzie nam jeszcze smakować, a w praktyce przychodzimy, dostajemy na przykład jakiś gotowy plan żywieniowy, w ogóle niedopasowany do nas, tak? Otręby.
1: Otręby z wodą. Otręby Jakby z wodą. Enjoy. Owszem, schudniesz, tak. owszem, waga będzie mniejsza, spodnie będą na trzy dziurki mniej zapinane.
0: Ale po trzech dniach nie będziesz mógł tego już dalej jeść i szybko trafisz na efekt jojo.
1: A ty z kolei jako użytkownik pójdziesz sobie do Google'a i wystawisz rating na poziomie dwóch gwiazdek albo jednej.
0: Tak, e, więc uważajcie na przesadne obietnice, tak? E, I teraz
1: ma taki mały protip dla was. E, zdecydowanie lepiej, gdy obiecujemy mniej naszym konsumentom, a dostarczamy więcej, czyli... Mówiąc anglosaskim jakby torem rozmowania, under promise and over deliver, tak, czyli właśnie obiecuj mniej, ale dostarczaj więcej.
0: Tak, i tutaj też oczywiście trzeba uważać, żeby nie było tak, że obiecujecie bardzo mało i w porównaniu do konkurencji jesteście marką, która w zasadzie, to oni chyba niczego nie obiecują, nie warto w ogóle ich rozważać. No, no, no tak, no, tak no, bo język
1: korzyści na przykład na zasadzie...
0: Eh, Ech.
1: Nie, nie chcę zapeszać. Tak. Nie chcę zapeszać ja Zobaczymy mówił. jak będzie. Jak będzie, to będzie. Nie?
0: Może będzie fajnie, a może po prostu będzie. A będzie, Może będzie, nie? Tak.
1: To też trzeba uważać, rzeczywiście, że tak. Natomiast właśnie dlatego, nie? Formułowanie tego typu strategicznie, tak, jest bardzo trudne. Bo oczywiście, kiedy ktoś tam sobie testuje działania taktyczne jeden na jeden, to może sobie bardzo mocno skalibrować pewne rzeczy i patrzeć sobie na żywo, jak dana komunikacja rezonuje. A z drugiej strony, przecież marketing to nie jest komunikacja jeden na jeden, to jest komunikacja marka na miliony bardzo często. Tak? i tutaj już nie ma miejsca na pomyłki. A przynajmniej
0: lokalnie na tysiące czy dziesiątki tysięcy.
1: Przynajmniej na dziesiątki tysięcy. Tak? My jako na przykład marka butikowej firmy strategicznego doradztwa docieramy do setek tysięcy miesięcznie z naszą komunikacją w różnych kanałach i już tutaj absolutnie nie, nadając tej kreatywnej wyspy mamy świadomość tego, że my nie mówimy tylko do jednej osoby, mówimy do setek tysięcy, ale jakbyśmy policzyli to w skali roku, to tych głów, do których przemawiamy, pewnie jakby sumować, to pewnie nawet z milion Tak. usłyszy gdzieś tam o tym, że hej, Łodygowie, to wyższy poziom marketingu i mozolnie wciągają na ten poziom swoich
0: słuchaczy, klientów, odbiorców. Tak, czyli generalnie, gdybyśmy mieli podsumować dzisiejszy odcinek, to musicie pamiętać o tym, że obietnica marki to musi być odpowiedź na insight konsumencki w waszej grupy docelowej.
1: Gdybyście zapomnieli, czym jest insight konsumencki, no to mamy tak naprawdę już podcast na naszej playliście, który jest właśnie tą informacją, czym jest insight konsumencki i jak go odkrywać, więc zachęcamy do odsłuchu. Druga sprawa w tym podsumowaniu jest też bardzo ważna, mianowicie Obietnica marki musi być dla odbiorców wiarygodna. Nie wystarczy jakby mówić, że coś zrobicie, musi to jeszcze co być poparte dowodami efektywności.
0: Tak. I trzeba też uważać na overpromise, tak? Czyli lepiej obiecywać mniej, a dostarczyć więcej. Lepiej zaskoczyć pozytywnie klienta w kontakcie niż z naszym rozczarować
1: tak. i potem mieć się na przykład, nie wiem, negatywny rating w różnych przestrzeniach, które dzisiaj konsumenci bez trudu złapują. No i myślę, że na tym momencie mamy jeszcze tylko do was do powiedzenia, że gdybyście zastanawiali się, w jaki sposób wasi klienci dekodują obietnice waszych marek i czy to jest dla was zrozumiałe, tak, i jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak odpowiednio taką obietnicę skonstruować i na jakich filarach oprzeć to wszystko z poziomu też i wiarygodności, jak i też komunikowania, to mamy dla was co?
0: Oczywiście, nasz kurs online ABC Strategii
1: Marki. Tak jest, a dla naszych słuchaczy zwyczajowo mamy 15% kod rabatowy
0: na hasło podcast. No kurczę, powiedziałeś to hasło, już ja chciałam powiedzieć, że jeżeli chcecie wiedzieć, jakie to hasło, to musicie wysłuchać naszych poprzednich odcinków, bo gdzieś, w którymś padało.
1: Zawsze tak robimy, ale tutaj, no umówmy się, nie? I tak wiesz...
0: No. Czyli tak, hasło podcast pisane przez C, przy tak składaniu zamówie- zamówienia.
1: Ale i tak słuchajcie więcej naszych odcinków. Nie? To jest
0: nam po tak. prostu zwyczajnie
1: miłe, jak przechodzicie całą playlistę. Tak, ja
0: Ty tak ładnie lukę informacyjną chciałam wkręcić. Ja wiem, wiem. ja mm-hmm. jak zwykle spaliłem
1: mnie. Ja, ja nie dowożę w tym duecie, więc to jest akurat nic nowego. A jeszcze może Wam na koniec powiemy, że już niebawem właśnie dotrze do naszego studia na naszą kreatywną wyspę druga kamera i będziemy trochę się rozwijać, Zatem będziecie mogli nas nie tylko słuchać, ale będziecie też mogli moją piękną Karolinę, kiedy się tak ładnie jak teraz do mnie uśmiecha, również widzieć.
0: I podglądać, Mariusz kiedy się czerwieni.
1: To też, tak. To rzadkie są takie momenty, ale będzie właśnie to. <głos> Dzięki temu, że będzie wizja również na dwie kamery będzie umożliwiona. Więc jak to się mówi, stay tuned for more, a my na dziś mówimy, dziękujemy, że z nami byliście. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak jest, bądźcie z nami. Cześć. Cześć. No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża Łodyga może Wam pomóc, prawda?
0: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
1: No właśnie, bo przecież my... Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
0: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
1: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
0: pomóc. I jak najbardziej bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? No, ale bardzo chętnie, to już w ogóle <głos> wiesz,
1: ja to bardzo lubię, wiesz. Nie Mariusz
0: da... jak ryba w wodzie.
1: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić coś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w <grym> mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz. Tak. Nie pamiętam. No.
0: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
1: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
0: Zdecydowanie, nie.
1: A być może wręcz pomogło.
0: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają was sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
1: Tak jest. I nie tylko na poziomie Oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak samy... Czyli
0: tutaj mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
1: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż (głos) przetrwać (głos) ze sklepem. Więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
0: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
1: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na na przykład... Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli (głos) na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
0: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl.
1: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.
0: Cześć. Cześć.